0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ma reggel is, a számítógépek tévék előtt. Hadd mondjak rögtön egy, egy nagyon fontos igazságot, bátorítást, hogy az Úr Jézus kegyelme ma reggel is megújul rajtad, mint ahogy minden reggel megújul. Az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, sőt még most is ugye, sokan keressük újra, vagy megint, vagy még jobban az Isten arcát, ez Istennek a jelenlétét. Szeretnénk többet meglátni belőle, tapasztalni, megismerni őt, megújulni benne. Sokszor a januárok, a januári hetek erről szólnak. És én is elkezdtem egy ilyet, illetve én is benne vagyok egy ilyen folyamatban most is szeretném az Isten arcát keresni, még jobban megismerni őt, meg látni azt, hogy mi az ő terve az életemre, vagy egyáltalán kicsoda ő maga, szeretnék vele találkozni, még többet, még mélyebben megtapasztalni a jelenlétét. És hát voltak ebben kisebb-nagyobb küzdelmeim, valószínűleg nektek sem ismeretlen ez, hogy sokszor az Isten túl úgy várjuk az ő jelenlétét, ahogy ő ő éppen nem akarja, itt. vannak elvárásaink felé, ami, ami nem pont azt szolgálja, ami ő maga. És, és így kérdeztem az urat, hogy, hogy, hogy miért nem tudok veled úgy találkozni, ahogy, ahogy szeretném, miért nem tudlak téged úgy meglátni, ahogy várlak, pedig tényleg minden vágyam az, hogy, hogy uh, lássalak téged úgy, ahogy te lédezel, úgy, ahogy én elképzellek téged. És az volt a a kérdése így hozzám, hogy miért úgy akarsz hozzám jönni, hogy mindig kapni akarsz valamit, többet. A lényeg az mindig nálad a hangsúly, az azon van, hogy kapni akarsz. Miért nem nézel arra, ami már megvan neked? És akkor az volt bennem, hogy hát Uram, én, én szoktam hálát adni, hát a hálaadást tudom, hogy alapvető dolog, és, és Te is szólítasz rá, hogy, hogy mindenkor mindenért hálát adjunk, és ez is már így folyamatban volt, több hónapja a hív a hálaadásra az Úr engem, mert elégedetlen voltam, keserűségek voltak bennem, és akkor is ezt mutattam meg, hogy agy hálát azért, amit adtam, ami van neked. És most is mondtam, hogy hát tudom Uram, ezt már megbeszéltük, És akkor azt mondta, hogy nem most én arra gondolok, hogy adj hálát azért, aki én vagyok, létezek. Akit te tudsz, ismersz a Bibliából, akit te ismersz azáltal, amit én megmutattam már neked. Mondd ki a neveimet, amiket ismersz a Bibliából. Mondd ki azt, hogy ott te megváltó Krisztusod vagyok. És az az ige dolgozott bennem az ötvenlik Zsoltárnak a vége, hogy aki háladással áldozik, az csőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg az én szabadításomat. És ebből az igéből azt kezdtek kimutatni, munkálni bennem Isten, hogy, hogy az ő neve, az ő lénye, sőt, maga az ő kereszthalála, az nem egy start lépcső, nem az első lépés, a háladásként, amikor mi megtérünk, nem, nem ez az első lépcsőfok, hogy, hogy Isten megváltott engem, ezért hálás vagyok, és utána megyünk tovább az ő megismerésében, hanem az ő megismerésében az ő kereszthalála, az ő áldozata számomra, az egy állandó kísérője, az ő megismerésének állandó gyökere, sőt az ő dicsőségének az egyik alapvető legfontosabb ő köve, mert az ő tökéletessége, az ő tökéletes szeretete az a kereszthalálban és az ő feltámadásában mutatkozott meg a legnyilvánvalóban legerőteljesebben. És kaptam is egy igét, ami, ami számomra ezt erősítette meg. <kül> a 2. Korintus 4-ből... 2. Korintus 4.6. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten zsizsőségének ismerete a Krisztus arcán. És, és ebből Isten nekem azt mutatta meg, hogy ahhoz, hogy még jobban megismerd az én arcomat, az én lényemet, hogy ki vagyok és mit akarok, Azt a Krisztus arcán, a Krisztus tettén, a Krisztus jellemében kell keresned. Adj hálát minden nap azért, aki én vagyok, az Isten, aki vagyok. A dicsőséges Atya, az erős Isten, a békesség fejedelme, a csodálatos tanácsos. Vald meg ezeket a neveket, és találkozni fogsz velem, úgy, ahogy eddig még nem találkoztál. És és Isten megadta ezt a kegyelmet, és, és hiszem, hogy nektek is ez bátorító lehet, hogy ha keresed, kutatod az Istent, akkor mindig tér vissza ahhoz a gyökérhez, hogy ki ő, hogy mit mond magáról az igében, milyen neveket vall ő magáról, és legfőképpen mit tett érted a kereszten, mert abban összpontosul leginkább az ő tökéletessége, az ő tökéletes szeretete és dicsősége. Ez mindig gyökere legyen, vagy gyökere az ő megismerésének, és ebben mindig újat és újat meg fog mutatni. És még hozzátéve, abban szeretnélek bátorítani titeket, akik úgy keresitek most az Istent, hogy valójában nem nagyon tudjátok még, hogy kit vagy mit kerestek. Nem nagyon tudjátok, hogy kit kéne megszólítani pontosan, mert annyi féle Isten van ma a világban, akit Akint elénk hoznak, lehet belőlük válogatni bőven, de hogyha te a valóságos Istent keresed, csak nem tudod, vagy félsz attól, hogy olyas valamit találsz, ami nem a valóság, nem az igazság, akkor arra bátorítanak, hogy Jézus nevét kerest, hogy Jézus nevét szól is meg, ő szól is meg a nevém. Ugyanis Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Ha te a valóságos Istent akarod megtalálni, a sok áll Isten között, akkor Jézus nevét mondd ki, és Jézus nevét keres, mert ő általa, ő rajta keresztül megismered azt az Isten, akit te keresel, aki a világ mindenség teremtője, aki a te személyes teremtőd is megváltód akar lenni. <kül> és bátorításul, illetve a dicsőítés bevaló, bevonásul még egy egy Zsoltár részletet olvasok nektek, 145. Zsoltárnak a, a második felét. Magasztal Uram minden teremtményed, és híveid álltanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országod ragyogó dicsőségét, országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesetted, és fölegyenesít minden környedezőt, Mindenki várakozva néz rád, és Te idejében adsz neki eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. Most arra hívlak titeket, hogy áldjuk az ő szent nevét, áldjuk az ő neveit, amit ő kielent magáról. Ne legyen semmi más ebben az imádatban és dicséretben, csak az, hogy megvalljuk, hogy ki ő mit mond magáról, és mit tett miértünk. Kérlek, drágo Jézus, gyere is. A Szent szellemed által vezest az imádatot, Uram. Téged szeretnénk megtalálni. Megígérted, hogy közel vagy mindenkihez, aki igazán hív téged, Uram. Hát kérlek, hogy, hogy legyél közel hozzánk. ami emberi módunkon szeretnénk téged igazán hívni. Teljes szívünkból, Uram. Vágyjuk, hogy megjelenj, vágyjuk, hogy meglássunk, Uram, úgy, ahogy vagy. Imádjuk és magasztaljuk a Te szent nevedet. Amen. ¡Suscríbete És az utolsó énekre az igény előtt kérlek, álljatok fel, bárha vagytok itt is, otthon is, imádjuk az Urat fennállva.
1: Ma egy hete elkezdtünk egy új sorozatot a gyülekezetünkben és engedjétek meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem azokat, akik eljöttetek az úrházába. Köszöntöm szeretet a KTV televízió nézőit is és szeretettek köszöntöm azokat, akik otthonaitokban követitek ez az alkalmat. Azt mondtam, hogy alapokat fogunk letenni, és ma a gyülekezeti életnek egyik legfontosabb alapját tesszük le. Az a címe a mai ígétésemnek, hogy könyvé válhat-e Isten szava, a Bibliáról fogok ma beszélni nektek, és nagyon remélem, hogy nem csak a Bibliáról fogok beszélni, Isten, Bibli... Isten szava fog hozzá szólni, ő fog velünk beszélni ma délelőtt. Néhány töredéket olvasok fel az Új Szövetségből. Először a Timóteus második levele harmadik részéből, 14-17-ig. Timótos második levele harmadik rész, 14-17-ig, így szól Isten igéje. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsétehetnek tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézus bevetett hitáltal. A teljes írás Istenül ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Lapozzatok a zsidókozit levélhez, és az első rész első három versét olvasom, majd a negyedik rész tizenkettedik és tizenharmadik versét. Így szól az ége. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Most pedig a negyedik fejezet, 12-es, 13 versét olvasom, mert Isten igéje élő és ható, Élesebb minden két élük karnál, méreható az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megiteli a szív gondolatait és szándékait, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezitelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Gyertek imádkozzunk, és kérjük azt, hogy Isten. Szólítson meg bennünket ma délelőtt. Olyan jó volt téged magasztalni, imádni és dicsőíteni. És köszönjük, Uram, az, hogy Te egy beszélő Isten vagy. Te egy személy vagy. És köszönjük, hogy az, hogy mi emberek beszélő emberek vagyunk, beszélő lények vagyunk, az is az Isten képességünk bizonyítéka. És hálát adunk, Uram, azért, hogy testé lettél, Jézus Krisztusban, és hálát adunk, Uram, azért is, hogy testé lettél, úgy is, hogy kezünkben van a Biblia. És arra vágyunk, hogy ne egy könyvvel legyen ma találkozásunk, hanem veled. Köszönjük, hogy minden beszéd mögött valaki áll, valamilyen személy, minden könyv mögött valamilyen író áll. Éppen ezért ma nem a könyvel akarunk csak találkozni, hanem szeretnénk a könyvírójával, a könyv találkozni. Kérünk téged, hogy munkák, hogy közöttünk a te szent leked erejével. Ámen. Hadd mondjam nektek, hogy különös ez a mai nap, és azért különös, mert ezen napon, vasárnap, templomuk tízezreiben, százezreiben, megkockáztatom, millióiban az egész földkerekségén hirdetik Isten szavát. És hogyha elmészik keresztény gyülekezetben, jobb esetben, azt fogod látni, hogy a hívők hoznak magukkal egy könyvet. Nem? Vagy most már telefonon is hozhatják a Bibliát, ugye? De a lelki pásztor minimum hoz egy könyvet magával, ami az van rá, hogy biblia, nem? És ezekben a gyülekezetekben, ezekben a száz, sok egy gyülekezetben, vagy milliónyi gyülekezetben, minden vasárnap arról szól, hogy ott imádják az Isten, dicsütik az Isten, de aztán kinyitják ezt a könyvet, van ott valaki, aki olvos ebből a könyvből valamit, és utána elkezdi hirdetni az Isten igéjét. És azzal az igénnyel lép fel, hogy az, amit hirdet, az Isten beszéd, az Isten szava lesz. És hadd mondjam nektek, ez egy óriási közösséget teremt a keresztény világon belül. Isten szavának éltető, közösség teremtő ereje az egyházban, az ő szava. Különös ezt látni. Aztán egy normális keresztjén naponta olvassa a Bibliát. Valaki naponta egyszer, vagy valaki naponta többször. Azt egy normális keresztény házasságban összejön a fér a feleség, és naponta kinyitják ezt a könyvet, és olvasnak belőle. Azt egy normális keresztény családban a szülők előveszik a Bibliát, ha más nem a gyerek Bibliát, és elkezdik az Isten ígéjét a gyerekeknek is továbbadni, az Isten szavát. Azt egy normális gyülekezetben vannak házi csoportok, kis csoportok, ahol úgy szintén előveszik az Isten ígéjét, és azt már mondtam, hogy Isten tisztetem meg főleg. Tehát a gyülekezet, a Krisztus egyházát érdekes módon élteti és közösséget teremtő ereje van az Isten szavának. És ezért jövünk össze minden vasárnap délőtt ezen a helyen. Ezért ülök le reggel Bibliát olvasni magamban és meg a feleségemmel is. És ezért tűnünk össze a házi csoportjainkba, hogy Isten megszólítson minket. Mert hisszük, hogy a Bibliában ott van Isten szava, a Biblia Isten szava. Isten meg tud általat szólítani. Mivel ennyire fontos számunkra, keresztjének számára az Isten beszéde, van valaki, aki minden állon ki akarja ütni a keresztjének kezéből a Bibliát, és ki akarna lopni szívükből Isten szavát. Ki akarja ütni? Néha durván és erőszakkal. Én egy ateista kultúrában nőttem fel Romániában, és az nem annyira rózsaszín volt, mint a kádári rendszer itt Magyarországon. Nálunk elég durva volt a vége az ateizmusnak. Rendszeresen jelentették a lelki pásztorokat, beidézték a rendőrségre, aztán néha még vallatták is, meg házkutatást rendeztek, meg zaklatták, őket, és volt egy érdekes jellemvonásnak a rendszernek, hogy nagyon félt a Bibliától. Ha valaki be akart lépni Romániában, a határőr a következőket kérdezte. Fegyver, kábítószer, Biblia? És úgy feltette magamba a kérdést, hogy hát miért ilyen veszélyes? Miért ilyen veszélyes ez a könyv? Miért féltek ennyire ettől a könyvtől? Hát csak egy könyv, ne? <gül> csak egy könyv. Hát akkor miért, miért kell fegyverrel nem emléketni. Volt egy aranyos lelkipásztor Bukarestbe, neki forr bácsi, és mindig volt egy kicsi újszövetség itt a zsebébe horta, és valaki az utcán tüzet kért, már mint a cigarettához. Kérdeztél, van tüze? Kaphatnék tüzet? Azt mondja, van nekem olyan tüzem, hogy a szívé kiégíti magát. Már nyúlt is az újszövetségé, <gül> hogy elővegye, és megosza vele Isten igényét. Mert igen, féltek. És tudjátok, miért félt az a, féltek az ateisták? És a kommunista ideológia, a ideológia miért fél a Bibliától? Azért, mert a Bibliának megvan az a képessége, hogy leleplezi a hazug ideológiákat, izmusokat. Van egy ilyen tulajdonsága. Nem, nem véletlen féltek. Hát hányan megmondták azt, hogy a Biblia egy muzómi tárgy lesz? Volter, a nagy filozófus, ateista filozófus csúfolkodott ezzel a könyvvel. És azt mondta, hogy Évtizedek múlva ezt a könyvet csak múzeumokba fogják mutogatni, egy avit elavult könyv lesz. A kommunisták azt mondták, hogy minden templomot be fogunk zárni, és kultúrházakká meg raktárok alakítjuk a templomokat, mert a kereszténység egy elavult dolog lesz. A vallás a nép ópiuma. Jelentem az a ház, amiben Volter lakott megélt. a Biblia teljesztő társatnak a tulajdona ma. És ott volt egy nyomdájuk, ahol a bibliák százezreit nyomtatták, és küldték szanaszét a világba. Volt-e már régen, porlika a földbe, de a biblia köszöni szépen, jól van. Nem volt még egy könyv, amit annyit üldöztek volna, erőszakkal. Ki akarja ütni a sátán a kezünkből ezt a könyvet? Durván erőszakkal. Meggyalázza. E, e, nagyon sok helyen, ahol üldözték a kereszténységet, és nem csak kommunista országokban volt, távol keleten, Japánban is voltak nagy keresztényi üldözések. Nagyon azt higgyétek, hogy a, a buddhizmus meg az annyi, meg a sintoizmus az annyira szerely, szelid vallás. Hát volt, amikor megálltak a keresztények imáz ajtajába, és odaállt valaki, és letette a küszöbre a Bibliát, és azt mondta, ha megtagadod azt, hogy Jézus az Isten fia, leköpöd a Bibliát és rálépsz, akkor szabadon elmehetsz. Csáhozszkó annak idején befogadta ezt a könyvet. A nyugat kült a Bibliát a román nép számára, meg nem csak a románozott élő emberek számára. És azt mit csinált Csáhozszkó? Azt mondta, küldjétek, küldjétek. Vagy bezúzatta, és vécépapírt csinált belőle. És annyira igénytelenül csinált ezt a vécépapírt, hogy találtak olyan papírt, amit ha széthúztál, még lehetett rajta látni a Biblia betűit? Milyen döbbenetes. És az ember föltesz a kérdést, mitől fél a, a, az ember ennyire egtön Miért akkor az ördög ilyen szinten kicsavarni kezünkből a Biblián? De megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy a mai világunkban egész más módszert használ a sátán. Ma szépen hizelegve, a pluralizmus nevében igyekszik elbizonytalanítani és tárgyává tenni az égét. Ma Magyarországon a Biblia egy megbecsült könyv, minden könyvesbólba találsz. Ma nem úgy csavarja ki a kezünkbe a Bibliát, hogy bemocskolja, hogy DC csinál belőle, hogy azt mondja, köbb le, dob le, taposd meg, égesd el. Nem ezt csinálja ma az ördög. A nyugati kultúrában az ördög szépen hízelegve Elbizonytalanít bennünket, és a nevetség prádjává próbálja tenni az Isten szavát, az igét. Ennek a világában élünk, egy ilyen világban élünk. És elköszönjem nektek, sokkal veszélyesebb. És ennyi bán csak az a rossz, amikor a keresztények is elbizonytanak abba, hogy a Biblia Isten szava. Európa sokszor megjárta ezt. Volt itt-ten racionalista teológia, volt itt tudományos Biblia kritika, amikor a Bibliát ízekre szedték, szétszették, elvették az összes, könyvet a szerzőktől, majd nagy kínokára bebizították, hogy mégiscsak ők írták. Aztán volt itt, hogy demitologizálás a Bibliának, minden, ami hihetetlennek tűnik, amit csoda, azt vegyük ki. Az, hogy Jézus meghalt, hagyjuk benne. Az, hogy feltámadt, azt vegyük ki. Az, hogy tanított, azt hagyjuk benned. Az, hogy feltámasztott a lázát, azt vegyük ki. Az, hogy ennyi adott az éhezőknek, hagyjuk bennem, mert szociális evangélium. De azt, hogy Kiűzte az ördöket, azt vegyük ki. Mindent, ami természet fel, azt vegyük ki, ezt mondták, de mitolizálásnak. Heréljük ki a Bibliát, szedjük ki belőle a lényeget. És a nyugati civilizáció ennek az áldozata, hogy van egy kiherélt könyvünk, egy olyan Bibliánk, ami nem, nincs, nincs ereje. Kiszedtünk belőle mert mi magunkba hiszünk, mi a tudományba hiszünk, mi a tiszta is győzelmeiben hiszünk. Mi a humanizmusba hiszünk, mi az emberben hiszünk, az ember tudásában hiszünk, az emberi izmusokban, filozóbiái hiszünk. Gondolj vissza a kommunizmusra, hány millió halottat adott maga után, gondolj vissza a náci hitlizmusra, hány millió halottat vagyott után a nagy felvilágosult emberiség. Nem itt ez azt mondjuk a Biblia egy könyv a sok közül, egy vallási könyv. Szedjük ki mindazt, ami, hi- ami, ami, ami természet feletti, ami Isten utaló. Csináljunk ki Ézusra egy szelid, kékszemű germán fickót, aki olyan kedves, aranyos, lehet követni, jó példa, modell, menjünk, kövessük, tartsuk meg a hegyi beszédet. Szépen hízelegve veszik ki a kezünkből a Bibliát az ördög. A másik próbálja meghamisítani. Isten szavához hozzáadva saját hazugságait mérgező koktélkeverék kevert belőle. Azt sem, ha mindig ad hozzá valamit, meg veszel belőle valamit. Gergő erről beszélt a tévtőtársok kapcsán, hogy a másik nagy módszer az ördögnek, ha nem tud erőszakkal kivenni a kezedből, ha nem tud elbizonytalanítani, bizonytalanítani, akkor tesz hozzá, meg veszel belőle. Azt mondja Ivának, csak úgy azt mondta az hogy kert, egy fájról sem ehettek. Isten azt mondta, hogy kert egy fáról nem ehettek. Ő meg annyit tesz hozzá, hogy sem ehettek. És már is, már az igazság nem igazság, hanem hazugság. Belekeveri. Az a nagy kérdés, hogy miért teszi ezt az ördög? Miért olyan fontos neki azt, hogy a Biblia ne kerüljön a kezedbe, hogy ne olvasd a Bibliát? Miért fontos az, hogy erőnek erejével pusztítsa, írtsa, vagy tegye nevetség tárgyává? Tudjátok miért? Nézzétek meg, mit mondott Jézus Isten égéről. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten ígéje. Akiknél az út azok meghalották az igét, de aztán jön az ördög, és kiragadja a szívőből, ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a töves hely, köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a idején elbuknak. A tövisek közeset mag, ezek azok, akik hallották az ígét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezeté megfolytják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz is jó szívvel hallgatják az ígét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Azt mondja az Úr Jézus, az Isten szava az olyan, mint a szántóföldbe vetett mag. Az, hogy ma volt mit egyél, az azért van, mert valakik gazdálkodtak. Elvetették a magot, és lett belőle búza, és belőle kenyér. De ha nem találkozik a maga földdel, akkor ma éheznénk. Ahhoz, hogy ma legyen táplálékunk, az sokaknak el kellett vetni azt a magot a földbe, hogy az termést hozzon, és ma te tudjál reggelizni, meg tudjál majd ebédelni. Nagyon fontos ezt megértened. Hadd mondjam nektek, Isten szavaz az olyan, mint a mag. Az emberi szív pedig olyan, mint a termőföld. És hogyha a mag találkozik a termőfölddel, és napsugár és víz éri azt a földet, akkor az a föld elkezd gyümölcsöt teremni. Döbbenetes változásokat hoz. És az Isten szavának megvan ez a természete. Ha az Isten ígé, a Biblia szava találkozik az emberi szíveddel, változást tud hozni. Ezért az ödög mit csinál? Kikapkodja, hogy nehogy bejusson a szívedbe. A másik a bejutott, megpróbálja kisütni, kiégetni, kövekkel teli talaj az üldözések, a nyomorúságok által. Aztán megpróbálj megfojtani gyomnövények által, hogy menjen be az ige, de megfojtja hány meg hány ember életében fuldoklik Isten szava. Hány meg hány keresztjén szenved azért, mert tele van gyommal a szíve, és szenved azért, mert tudod, mit mond az Isten négen, mit kellene csinálnod, de nem akarod kiirtani a gyomot a szívedből, és ezért mindig megfojtja benned Isten szavát. De azt mondja, lesznek emberek, akiknél jó földbe hull a mag, és terem 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit. Isten szava változást hoz, változást indukál. Ezért akarja az ördög mindenáron kivenni. Megyek tovább, és szeretnék tovább arról szólni, hogy miért teszi ezt az ördög. Nézzétek meg! Azért, mert az ige hitet ébreszt. A hitelt hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Az én apám úgy tért meg, hogy volt két barátja munkahelyén. Akik adtak neki egy Bibliát, és azt mondták, hogy olvasd el előbb a négy evangéliumot. És beszéltek neki Jézusról, és úgy éltek, ahogy a Biblia mondja. És apám, mivel látta az életüket, azt mondta, figyelj, ezek hiteles emberek, akkor érdekelő, hogy ez a könyv, amit adtak, az hitelese? Látta, megélte evangéliumot, akkor olvasni, a akkor elkezdte olvasni, leírta a Aztán elment az első Isten tiszteletre, és megtért. Hitre jutott, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde, Isten igéje által. Hitet ébreszt az ige. Az ége felébreszti a lelkismeretet, bűnbánatra indít, mert Isten ige, élő és ható, élesebb minden két élő karnál mérhetol az elmé és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten szava felébreszti a lelkismeretedet. Isten szava világosságot gyújt, szétválasztja a világosságot a sötétségtől. A bűn bűnné válik, a tisztaság tisztaságá válik. Sok évvel ezelőtt történt velem az, egy konferencián szolgáltam itt Magyarországon, és a házigazdámmal este későig beszélgettünk, és szóba került egy harmadik személy. És érdeklődött a barátom elfelől a harmadik személy felől, és túl sokat beszéltem erről a harmadik szeméről. És úgy éreztem, hogy csak igazat mondok, de olyan dolgokat mondok, amik nem építenek. És lefeküdtem, és az egész éjszaka háborgott a lelkem. És az történt, hogy másnap még szolgáltam abba a gyülekezetbe, aztán kocsiba ültem, és el kellett menjek 300 km odább Erdélybe. Bementem egy kis vidéki ma házba, fölment egy idős bácsi a szószékre, és elkezdte olvasni az 50. Zsoltárt, amiben többek között ez van, amerre jársz, az ember társadról csak rosszat beszélsz. És így elkezdtem besüllyedni a padba, mert tudtam, most nem szilágyímre olvassa az égét, hanem Isten szól által. Nem, nem kellett prédikálni semmit, csak fel kellett olvassa, amerre jársz, a te testvéred rosszat beszélsz. És így besügyöttem a padba, és mondom, uram, hogy, hogy lesz az, mert ő vezet az én marad, nekem kellett volna prédikálni utána. Hát hogy lesz ebből prédikáció most, uram? Hadd mondjam nektek, Isten ígéje fölébreszte a lelkismeretet. Az ördög azért akarja kivenni a kezedből, azért akarja kilopni a szívedből Isten szavát, hogy a lelkiismeretet aludjon be, kábuljon be, ne legyen élő. Hogy mosódjanak össze határok. Nincs fehér meg fekete, csak szürke állomány. Nem ez. Mindent összekeverni, mindent összemaszatolni. Összematasz- Isten igéjén. megyek tovább. Az ige világosságú gyújt és véd, szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Az ige preventív, az igének van egy olyan hatás is erre, ha időben olvasod és tanulmányozod, megőriz, amikor Jézus kísértett és gyötört a sátán 40 napon át a pusztába, akkor mindig azt mondta, meg van írva, meg van írva, szívébe rejtette Jézus Isten beszédét, hogy ne védkezzen Isten ellen. Nagyon sokszor nincs imúrendszer mai kereszténeknek, mert kiulott a kezükből a Biblia, és azért buksz halomra minden kísértésbe, mert nem olvasod az ígét, nem tanulmányozod, nem hallgatod, nem mamarizálod, nem rejted a szívedbe. Isten ígéje, világosságot gyújt és véd. Isten ígéje tanácsol és segít eligazodni, lábam előtt mécses a ösvényem világossága. Néhány héttel ezért olvastam egy könyvet. Ígétés volt benne Tatai, doktor Tatai Istvántól, csak a dallam már emlékszem, annyira pontosan nem. Azt hiszem, hogy harmik gyerek jó a családban. És leírja azt, hogy ő az ígének köszönheti azt, hogy él. És a következőket mondta el, hogy a szülei istenfélő emberek voltak egy magyarországi falucskában. Viszont mikor a szülők és a rokosság megtudta, hogy várják már a harmadik gyereket történetesen őt, egy olyan nyomás alá helyezték az ő anyukáját, hogy azt nem lehet, mert tudjátok, ez a jó magyar ember, hogy hát ha sok a gyerek, akkor aprózódik a vagyon, nem? Azt nem lehet! És állandó nyomás alatt tartották Tata István anyukáját, hogy vetesse ezt a gyereket, akkor vezették be az, az, az abortusz törvényt, hogy lehessen is elvenni, és annyit cincálták szegény asszonyt, hogy ott tartott, hogy ki volt tűzve az abortusz, az időpont. Na csak hogy az ő szülei keresztén, fél, Istenfél emberek voltak, reggel mivel kezdték a napot, a kis falus játsz függönyét kihúzták, vették a biblácsot, olvasták az ablakba. És aznapi lekció, tudjátok, mi volt? Mikor Potifárnék kísérti Józsefet, és azt mondja, József, hogyan követhetném el ezt a gonosságot? Az Isten ellen, s a te férjed ellen. És akkor olvasta a Tata Isten apukája, meg anyukája, István anyukája, meg apukája, hogy hogyan követne én ezt a gonoszságot el, akkor úgy döntöttek, hogy abortusz ide-oda, időpont ide-oda, nem megyünk sehova. És azt mondja Tata István, én a Bibliának köszönetem azt, hogy létezek, és nem öltek meg. És még született, azt hiszem, hogy 8 vannak testvérek. Ennyit a abortusról. Nagyon érdekes látni ezt. Isten szava, mint a világosság, mécses a lába, tanácsol, segít eligazolni a sötét világban. Isten szava, zsinormérték. Nézzétek, mit mond Ézsályás könyve. Ezért így szól az én Uram az Úr. Sionra leteszek egy követ alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. A törvényt teszem, akkor zsinormértéké, és az igazság lesz majd a mérce. Colostok. <gül> colostok. Most cseréltük a beárati ajtókat. Mit gondoltak, hogy szemmértékre hozta az asztalos az ajtókat? Kijött volna, semmi colostok, semmi méresség, Á, el. én szemre megmondom, mekkora az ajtó. Szemmértékre, hazamegyek, emlékezetemből, lemérem, ott lesz az ajtó. Nem. Tudjátok, elővette a méterest, és elég sokat mért, mert a régi keretbe-keletbe tegye az új ajtókat, mert tönkre mentek. Hadd mondjak nektek valamit. Isten égi mérték. zsinormérték. Ami ez lehet igazodni, amitől lehet eltérni. És annyira tudjuk, hogy a szakmában a vasas ugyanazt a métert használ, mint a betonos meg az ács, meg az asztalos, meg a köves, ugyanazt a métert használ, mert vannak standardok, vannak mércék. És azt mondja a Biblia, hogy Isten szava mérce. Ez az imáns soha nem épült volna fel, ha minden szakember a szemmérték alapján jött volna mint mindent kimérni. Nekem ennyi egy méter, neked annyi, neki annyi. Minden széthulna, szétesne, káoszba fulladna. És ez történik az emberisége, amikor azt mondjuk, hogy Isten igen nem mérce, akkor káoszba fullad az életünk. Mert az ige zsinormérték. Aztán az ige felkészít, a teljes írás Isten ihletet és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedete felkészített legyen. Tanít, fed, megjobbít, nevel, hogy tökéletes légy, minden jó cselekedetre felkészített. Ráállít téged egy útra, tanít. Ha letértél, azt mondja az íge, a róla, akkor megfed, figyelmeztet, hogy Sámuel nem jó irányba mész. Vissza, gyere vissza az útra. Tehát ráállít az útra, aztán megfedd, aztán nem csak megfed, megjobbít. Visszaterel. A lementem az útról, figyelmezt, és azt mondja, gyere vissza! Tanít, fed, figyelmeztet, megjobbít, visszaterel, és aztán vezet ez az ösvényen. Felkészít. Hatt nektek arról, mi történik akkor, amikor Isten szava kikerül az életünkből. Azt mondta valaki, hogy egy kép többet ér sok száz szónál. hoztam nektek egy kis példát. Ez egy bicikli kerék, és ennek van egy kerékagyja, így mondjuk ez a kerékagy, ugye? Aztán vannak a küllők, és van a, hát a felni vagy a perem, mi gyerekkor mondjuk bicikli perem, vagy felni, és a küllők azok, amik összekötik a kerékagyat a felnivel. És elmondok nektek egy érdekes történetet, amikor én kisfiú voltam, apának volt egy nagyon csúnya rozsdás Vas biciklien rettetes nagy monstrum, és irigykedtem azokra a gyerekeknek jobb van. És volt egy nagyon nagy barkácsoló barátom, 15 éves kamasz volt, akinek az apukáll lakatos volt, és eldöntött az, hogy csinál az én egy, úgy mondtuk verseny versenybicikli, az a biciklémnek több fogaskerek volt, az volt a verseny. Bocsánat, a félverseny. Amiknek a pedálná is több, so, az volt a verseny. A Sputnik orosz bicikli, az volt a félversenybicikli, aztán az Ukrajna, nem bersagybicikli, és mi fejükbe vettük, hogy csinálunk egyet. És jött a barátom hatosanyákkal, váltót szereltünk rá, és a legnehezebb dolog, tudjátok mi volt? Átalakítani a hátsó kereket. Ki kellett szedjük az összes küllőt, és ki kellett cseréljük az agyat. Én nagyon kitartóak voltunk, el kell mondjam azt nektek, hogy lettem így ilyen Sputnik-agyat, öt sebesség, fa milyen boldog voltam. öt fogas kerék volt rajta és hogy szépen elkezdtük belefűzni a, a, a külőket, és mikor mindent belefűztünk, akkor nagyjából így nézett ki, nem volt ilyen szép, de így nézett ki a kerék. Na most, azt mondjátok, hogy mi közzenek a mai prédikációhoz? Hát szeretnék nektek arról szólni. A mai emberet tudjátok, mit csinál? Szedegeti ki a külőket, egyiket a másik után. És szedjük ki, és azt mondjuk, hogy Hát ebben sem kell igazodni a Bibliához. Hát ebben sem kell igazodni tehez. Hát ezt is kivetjük még, talán még ezt is, még ezt is kivesszük, még ennyit kibír. És el kell mondjam nektek, hogy nagyon sok külőt ki lehet úgy venni kerekbe, hogy még kerék marad. Még tartja az agyat középet. A külők felét körbe ki lehet úgy venni, hogy még tudsz vele menni a bringával. Na de, hogyha felén túl elkezded írtani a külőket, és elkezded magad függetleníteni a kerékagytól, hát csak az egész elkezdi kilengni minden irányba, és a végén, legvégén tudod, mi van? Négy külő, egy kereszt, ami tartja ezt az egészet. Hadd nektek, a kerékagy az maga Isten, és az ő szava és a küllők, ahol az életünk különféle terülőtévé kapcsolódunk az Isten szavához, hozzáigazodunk. És tudjátok, hogy néz ki a ma emberisége? Hogy az utolsó küllőket szedi ki, hogy megszabaduljon a kerékagytól, és olyan a mai nyugati civilizáció, mint az a gyerek, akinek az egyik kezben van egy marék küllő, a másik kezében van egy felni, és a kerékagy nincs sehol. És azt mondja, végtelő szabad vagyok, és független. Lehet sok játékot kitalálni, volt egy kis is játszottunk, elmondom nektek. Ismerős még? Volt az a kis kampó, belakasztottuk, és futottunk vele. Hát körülbelül így néz ki a kereszténység, ilyen kis bocsánat, infantilis gyereknek, amikor elszakadunk az igétől, amikor kiveszegetjük ezeket a küllőket, egyiket a másik után, függetlenedünk attól, aki körül kellene forogja az életünk, aki meghatározhatna az életünk minden területét, tartást adhatna a házasságunknak, a családunknak, a társadalmunknak, a gyülekezetünknek. És ott van kezünkben, egyik kezünkben egy maréküllő, a másik kezünkben meg egy felni. És azt mondjuk, hogy végtelen függetlenek és szabadok vagyunk, csak egy a baj. Nincs kerékpár is, nincs kerék esik szét az életünk darabjaira. A nyugati kultúrával ma ez történik. Hullik darabjaira, mert kivette a szívünkből az igét az ördög, és kivette a kezünkből a Bibliát. Hát, Hadd hozzak még egy példát nektek. Ez egy aranyos kép, amit kolozsvári fiataloktól kaptam egy egyetemi és téfűságra. Ez egy kép. Általában a képeket azért szoktuk kapni, hogy föltegyük a falra, nem? És azt mondom ma neked, hogy ez a kép a te életed. A te életednek a kerete, és benne van az életed. És a, a, a földön levő képeket úgy szoktuk fölteni a falra, hogy keresünk előbb egy falat, nem? Utána beleütünk egy szeget, vagy egy dűbel, na, facsavar, akármi. És mikor már van szeg, akkor van mire fölakasztani ezt a képet. És tudjátok, mit mondom ma embere? Mi képzelítméli falra, képzelítméli szegekre akasztjuk az életünket. Nekünk nem kell se fal, se szeg. Mi függetlenek vagyunk, mi szabadok vagyunk, csak egy a probléma, te nem bolygó vagy. A bolygó, az az fel lehet akasztani, hogy semmiben, az lebeg. De ami a Földre kerül, ha ezt a képet elejteném, mi lenne vele? Ripitjára törne. És mivel azt mondjuk, hogy nekünk se fal nem kell, se szög nem kell, Nincs se fal, se szög, mi szabadok vagyunk, mi függetlenek vagyunk, mi vagyunk mi. A megdicsőlt, megistenült emberiség, ezért törik darabja az életünk. Ezért írtam oda azt, hogy a ma embere önmegsemmisítő szabadságban és függetlenségben él. A nyugati civilizáció mióta tagadja az Istent, tagadja a gyökereit, tagadja a kereszténységet, tapossa a Bibliát, Hülyévé tesz az Isten meg az ő szavát, meg az ő követőjét, azóta önmegsemmisítő szabadságban és függetlenségben él. ahol ripitjára mennek szét a családok, a férek és feleséges önzésében válnak szana szét az emberek, életási kapcsolatban élnek szabad házasságban, nyílt házasságban, aztán a genderelmi egy kilencben válfajában, és születik az őrület végtelenül, és hadd mondjak neked valamit. Amikor nevetségesé teszed Isten szavát, akkor meg valamit. Akkor nem Isten szava válik nevetséges, jönem te. Ezt jegyezd meg. Amin nap próbáltam a legkomolyabb arcomat fölvenni, komolynak őrizni magam, és odáltam a fiammel, és mondtam, fiam, véget vetünk a családunkon belül diszkriminációnak. Mától kezdve nem mondhatod nekem azt, hogy apám, hanem azt fogod mondani, hogy egyes szülő, és Laurának azt fogom mondani, hogy kettes szülő. És már amikor kimondtam, akkor rájöttem, hogy hát ez nem jó. Hát ez nem jó. Én egy hím soviniszta, őszövetségi, pátriárkel is állat vagyok, mert a feleségemben, még mint mondtam, hogy ő kettes, hát meg, megint diszkriminálok, nem? Tehát akkor is azt mondom, hogy apa vagyok, de akkor is diskriminálok, hogy azt mondom, hogy egyes szülő, meg kettes szülő. És akkor eljátszottam a hogy jaj, van rá egy megoldásom. Legyen benne az enyémbe és az egyes, meg a kettes, meg a lauráiba is. Csak azt mondom a filmnek, tudod, én vagyok a 12-es a meg a 21-es. Jó? Akkor most már nem diszkriminálunk semmit. Értitek, hogy miről szól ez? Hogy röhely tárgyát csináljuk magunkból. Csodálat, hogy nem nevegyük ki magunkat. Csodálat, hogy nem mondjuk azt, hogy ember, normális vagyok én. Hadd mondjam neked azt. Amikor Isten igét a mércét, a mértéket lábbal taposod és tiporod, jegyezd meg egy dolgot. Nem ez fog nevetség tárgyává válni. Ha én egy házépítéshez nem használok méterest, és az ablakok nem akarnak beférni a falba, vagy kiesnek a falból, vagy kilógnak a vasbetonok a faloldalából, a méter köszöni szépen attól jó lesz. De hogy rajta mindenki rögni fog, az biztos. És döntsd el! hogy akarsz Istenből nevetségtárgyát csinálni, akarsz az ő szavából nevetségtárgyát csinálni, és egy csak azt fogod érzi, hogy hullik szét az életed, és ott van a marék külőd, és ott van a felnéd, és olyan kétségbe is a világban, hogy mit rontottam el. És hadd nektek, minden, amit az emberiség Istennel szemben elkövetlen, a következménye van. A szexuális forradalomnak, a nemek szabadosságának mindennek van következménye. Bontjuk le az életünket! és tesszük magunkat nevetségtárgyával. Szeretnék most néhány alapelvet adni nektek a bibliaolvasáshoz. Hadd menjek pozitívabb témákra. A Biblia szíve, Jézus Krisztus a testéletége. lett ége. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Ist az atyákhoz a próféták által, ezek ma a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki mindenek örökösévé lett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget, aki miután minket a bűneinktől megtisztított mennyei felség jobbjára ült. A Biblia szíve Jézus Krisztus Isten fia. Ha kiveszed Jézus Krisztust a Bibliából, egy szép kulturális lény lesz, Gyönyörű történelmi rejlások egy népnek az életéről, Ábrám elhívása, egy nép történetéről, egy nép ismerkedésével, egy Istennel, Jahvéval. De kiveszed Jézus Krisztust a Bibliából, kitépted a Bibliának a szívét. Mert a Bibliának a szíve Jézus Kisztus, minden szava Bibliánok Bibliának, ő miatt íródott, őre nézve. Ezért van az, hogy mikor a Bibliát olvasod, akkor nem csak egy könyvvel van dolgod, nem, de ez egy normális dolog, tehát, mikor olvasol egy könyvet, annak van egy szerzője, nem? És olvas egy, egy mixált könyvet, vagy, vagy bármilyen más magyar irodalmi művet, vagy bár világirodalmi művet, akkor mindig dolgod van a szerzővel is. És ha mondjam neked, a Bibliát olvasod, akkor dolgod van a szerzővel. És ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki által Isten teremtett a világot. Ő volt az a logosz, az a szó, ami által ez a világ létrejött, és a szó fenntartja ezt a világot. Napokban láttam egy nagyon érdekes videót, egy nagy kerek fémasztal. Tettek rá egy jó nagy marék sót, és így emberi kéze nagyon csúnyán. Jött egy ember, és biztos tárgyakat elkezdett húzni a vasasztalnak a szélén. Amitől a vasasztal beremegett. Tudod, mi történt a sóklistályokkal? Valami hihetetlen bámulatos mintákba kezdtek elhelyezkedni az asztalon attól függő, hogy milyen tárgyat húzott végrajta rajta, az a vas elkezdett rezegni, hangot hallatott, és ettől a rezgést tett a hangtól a sókristályok gyönyörű formákat, és mindig más tárgyat vett, és akkor megint más tárgyat vett. Hadd mondjam nektek, majdnem olyan szépek voltak, mint a hópelyhek. Amit, míg lejön az égből a földre, milyen szépen meg, meg, megszerkezte a Jó nem? És azt mondod, hogy ez véletlen, Mihez? Véletlen. Azt mondja az ége, Isten szava teremtett ezt a világot, és Isten szava fenntartja ezt a világot, és hordozza. Azt mondja tovább a zsidókozott levél, mert Isten égye élő és ható, élesebb minden kétélő karnál, mérható az elm és a lélek, az és velük szétvállásaik, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan terem, ami rejtve volna előtte, sőt mindenki mezitelen és fedetlen az ő szem előtt. Nekik kell majd számot adnunk. Neki, ez személyes név más. Nem annak, nem egy könyvnek, hanem neki, amikor a Bibliát olvasom, akkor Istennel találkozom, és ennek az Istennek kell majd számot adnom. És nézd meg a folytatást: kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélkül ez semmi sem lett, ami létrejött. Ó, de jó lenne megértened ma, hogy a Biblia szíve Jézus Krisztus! És hadd mondjam neked, hogy történelmi személy. Amikor emberekkel beszélgetek, akkor szentlek mindig azt mondja nekem ne Istenről beszélj, beszélj nekik Jézus Krisztusról. Ma a Jézus Krisztusról, az Isten fiáról szóló evangéliumot kell hirdetni. Aki meghalt, értünk a keresztet. Ez történelmi tény. A róma jog nem engedt azt meg, hogy csak úgy valakit megöljenek. Azt hiszitek, hogy nem, nincs nyom annak, hogy Jézus létezett, élt? Azt hiszem, hogy ez egy mitológia? Ő földre jött ember, itt volt, meghalt a golgott egy kereszten. És mi azt hiszem, hogy fel is támadt és elment a mennybe. Jézus Krisztus a Biblia szíve. Ha beledobsz egy követ a vízbe, akkor az hullámokat gerjeszt. És vannak hullámok, amik közel vannak az epicentrumhoz, vannak, akik messze vannak. És vannak ígék, amik messze vannak Jézustól, de mind rámutatnak. A Biblia összes ígéje rámutat Jézusra. Megyek tovább, a Bibliának egy vörös vonala is, az ember megváltásának a története térben és időben. A Biblia egy könyv, ami az ember megváltásnak a történetét mondja el. De ezt Isten térben és is időben teszi. Kezdi Ábrámol, elhívja, megszólítja, elhív egy népet. És szól az Isten, szól a megváltás története. Ott van az első lapokon, az asszony magva a kígyó fejre fog taposni. Ott van a Proto Evangélium, ott van a megváltás üzete, Biblia legelső lapján. Ott van, mikor Isten elhívja Ábrám, és azt mondja, a te magodban megáldom a föld összes nemzetségét. És itt az atya, tudjátok, miről beszélt? Az ő fiáról Jézus Krisztusról, aki a zsidók közé fog megszületni. Megáldom, ott van az üdvtörténet. Évezeken Isten szólítja az embert, beszél az emberrel. A Bibliának van egy fölös vonala az történet. És ezért vannak nemzetségtáblázók, ezért van az, hogy minden, ami nem érinti Jézust, az árujelbe teszi. Mert arra fut ki minden, hogy bebizonyítsa a Biblia, hogy Jézus Krisztus a várva várt mesiás. A szabadító, a világ egyetlen reménysége. Tehát a Biblia vörös vonala vezet e Jézus Krisztushoz. És már nincs sok, hadd szóljak arról, hogy a Biblia négy kérdésre mindig fog válaszolni, amikor olvasod. Az első. Kicsoda Isten? Úgy is mondhatnám, hogy ez teológia. Kicsoda az ember? Ez antropológia. Hogyan került az ember kapcsolatba Istennel, el az Evangélium, és hogyan élhet és járhat az ember együtt Istennel, ez az apostoli tanítás? Olyan egyszerű. Hadd mondjam nektek, erre a négy kérdése mindig fog válaszolni. Jönnek emlősök, és azt mondják, Samuel, megcáfolom a Bibliát, hisz Dávid azt mondta, hogy Isten megszilárdította a földtartó oszlopait, szerencsétlen, azt se tudta gömbölje a Föld. Mondom, ne nagyon okos vagy. Csodálom, fényes az elmét. Már meg is hatódtam. Egy dolgot elfelejtettél mondom, hogy a Biblia annak a kornak a világképén szól, amelyikben íródik. És Dávid idejében azt hitték, hogy a Föld lapos, és Dávid mit mond, Isten megszilárdította a Föld tartózlopait. Ez lefordítva mai, magyar azt jelenti, Isten tartja fenn a Földet. Amen! És miért még nagyon elbiznált magad, szoktam az ilyeneknek mondani, hogy jaj, de bugyuta a Dávid, még azt sem tudta gömböl föl, Föld, akkor menjünk vissza a Jobb az amik sokkal régebben keletkez, mint a Dávid Zsoltára, és Dávid Jobb azt mondja, hogy Isten felakasztotta Földet a semmibe. Na mondom, ezzel mit kezdesz? Mondom, a, a, a Jobb idején tudom, hogy a, 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 a tudományos világkép? Van egy nagy kozmikus tenger, benne egy kozmikus uh, kígyó, a kozmikus kíjón egy kozmikus teknős. És a kozmikus teknős hátán van a koszlopos rajta a lapos föld. Ez volt a tudományos világkép jobb idejé, mikor jó azt mondta, hogy Isten felakasztotta a földet a semmire. Tehát miért még nagyon kiúznád magad, hogy ez egy avit könyv, meghalattuk, túlhaladtuk. Én a progresszív teológia nem haladtuk meg. Nem. Az üzenete Isten szavának tökéletes. Mindig annak a kornak a nyelvén szól, amiben születik, de az üzenete változhatatlan tökéletes. Kicsoda az Isten. Milyen egyszerű. Próbáltál már kémia tankönyvből zongorázni? Anna. Próbáltál matematikát, tankönyvből tanulni? Próbáltál fizika tankönyvből biológiát tanulni? Annyi eszünk van, hogy amikor valamit keresünk, akkor a megfelelő könyvet vesszük elő. És felteszünk olyan kérdéseket a Bibliának, amire nem íródott. Ha ezt a négy kérdést teszed fel, kicsoda az Isten? Milyenek ismerem meg Istent a Bibliából? Kicsoda az ember? Milyenek ismerem meg az embert a Bibliából? Hogyan került az ember kapcsolatba Istennel? És hogyan járat vele? Erre a négy kérdésre mindig, de mindig válaszolni fog. Utolsó kérdés. Van Bibliát? No. Még egyszer kérem. van Bibliát? <gül> ne lenne? Hát testvér, hát nyugati, civilizált emberek vagyunk. Hát ott van a polcon, évek óta. Az ördnek ez a házi feladat, a drévészáltat szoktam mondani, hogy így tartsa a Bibliát. Na, hogy kinyisd, legyen, hát te művelt magyar vagy te. Még talán keresztény demokrata is. Hát legyen! Ki szoktad nyitni? Felszoktad kérdezni a kérdést, mi a véleményed rólam, Istenem? Mit mondasz rólam, mint emberről? Mit mondasz magadról? Mit tegyek a Bibliámmal? Az első szerest. Ne így! Ne így! Tudod, hogy szerest? Elmondom. Úgy szerest, hogy hallgast. képzelde van hangos Biblia. Most meglent a négy evangélium, gyönyörű, posztoltam is. Kisekenyist hallgathatod a négy evangéliumot. Hallgasd az ígét, olvasd az ígét, tanulmányozd az ígét, vegy így füzetet, jegyzetelj, elnékedj az ígén, napközben tér vissza arra, amit reggel olvastál. Memorizáld az ígét. Éld, és add tovább. Történettel fejezem be. Ez nem egy, szomorú, nem egy szép történet, szomorú, de a végén mégis szebbet mondok. Évekkel ezelőtt megtérte gyülekszni egy asszony. Nagyon messziről jött. Keleti vallások, rejki, agykontroll, joga, pránanadi, volt minden. Mikor meghívtam, hogy beszélgessünk Jézusról, kértem, hogy írja össze azokat a beavatási szertartásokat, amikben részt vett. Két A4-es oldal volt írva mind a két oldala. Itt volt, ott volt, ide be, odaadták be, ezt csinálták le, azt csinálták vele, ilyen kózus, olyan kózus, ezt látta, mondta, látja az aurámot, jaj, mondom, jaj, nekem, látja az aurámot, miközben prédikálok. Mondom, figyelj csak ide, ezt most ki kell dobni a szemédmel. Mert egy csomó szemetet és kacatot. És emlékszem arra, amikor elmondta, hogy rémálmai vannak, hogy, 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 hogy mindenféle tünetei vannak. Én tudtam, hogy azért van, mert összegyűjtött a lelkébe minden kacatot a szellemvilágból. Mert ilyen a mai Európai ember. Mindenbe hisz csak a Bibliában le. Mindenben hiszünk Istenen kívül. Mindenkiben hiszünk Jézus Krisztuson kívül. Ő a nevetség tárgya maradt. Be lehet ebbe halni. Megtért. megvalotta, Megtagadta. Kidobta. A gyűlögeztetünk tagja lett. Beismerítkezett. Néhány évig ide járt. Egyszer valaki jelzi nekem, hogy figyelj, akkor még ivi volt, nem volt ez a megboldogult, megboldogult ivi volt, ugye. És mondja nekem, hogy te figyelj, olyan furcsa dolgokat posztol ez az asszony az iviven, és hogy nézd már utána, és én is láttam, hogy húha, itt már nem a Biblia van, hanem van egészen más. És leültünk beszélgetni, és kérdeztem, hogy mi történik veled. Úgy érzem, hogy, hogy megváltoztak a posztjait, úgy érzem, hogy kiulott a kezedből Isten szava. Elmondom, miket mondott. Azt mondta, Sámolyán rájöttem arra, hogy az Ószegység Istene az nem az Újszegység Istene. Innentől kezdve ezt le is vágtuk a Bibliának, ezt a részét. Mondom, adj egy hogy akkor erre vágjuk le, ha azt mondott, hogy az Ószegység Isten nem az Újszegység Istene, ha az Ószegység Atya Istene teremtő Istene nincs kapcsolatban Jézussal a fiúval, akkor ezt le is lehet vágni. Menjünk tovább, azt mondja, figyelj, én nem hiszek, én nem hiszek abban az Istenbe, aki feláldozta a fiát, értem. Ez egy rettetes kegyetlenség. Hát ez egy horror! Az Isten feláldozza a fiát, értem, a szentet, a tisztát, az ártatlant hagyja meghalni, értem, a Golgoték keresztén. ezt nem hiszem. Ez a zsidók bűne volt, az emberiség bűne, a vaksága, ennek köze nincs az Istenhez. Hű, mondom neki, figyelj, hát van egy kis gond. Jézus maga beszélt arról, hogy őt szenvedni fog és meg fog halni. János maga mondta a tanítvány arról, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi világbűnét. Pál apostol arról beszélt, hogy mikor még, nem, mikor még bűnösök voltunk, Isten a maga ideiben, idott az ő fiát, engesztelő áldottal a bűneinket. Azt mondta, Pál, hát az csak Pál. Na mondom, jó, akkor Pál levét is kitépjük. Jó, mondom, most már Páltól megszabadultunk, hát akkor maradtak az evangéliumok még, nem? Hát, de azt mondja, jaj, az, 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 az csak János apostol. Hát mondom, akkor Jánost is kitépjük. Mondom, de van, hogy Péter apostol. Képzeld, az is azt mondja, nem veszendő aranyon, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg, hanem a drága báránynak a vérén váltott meg minket Isten hiával életmódból. Hát azt mondja, hát az csak Péter apostol, az se Jézus. Te mondom, most már tényleg baj vagyok. A végén odáig jutottunk, hogy tudjátok, mit fogadott el az egész Bibliából? a hegyi beszédet. Máté Evangéliumának három fejezet, ez volt az etalons, azt mondta, Jézus Kisztus egy olyan ember volt, aki eltöbb a világba, hogy modellt álljon nekünk, és hogy hogy kell éljünk, pont, ám ennyi végül. És azt mondta, drágám, nem tudom, hol szedted össze ezt a mucskot, meg maszlagot, de szeretném azt mondani neked, hogy mi nem ugyanabb az Istenbe hiszünk. Nem. És döntsd el, hogy jössz és hallgatod az égét, és olvasd a Bibliát, és elfogad az Isten szava, hogy azt mondod hogy ebből nem kérek. És úgy döntött, hogy köszönj, ebből nem kér. De szeretném örömhírrel befejezni. Ahány ember ebben a gyülekezben megtért, az mind azért ért meg, mert elhitte, hogy a Biblia Isten szava. Ahány ember ebben a gyülekezben megtért és újjá az erre ráállt hittel. És elkezd mondjam nektek, hogy amikor az ébredés van, amikor Isten megújít egy hívőt, többször mondtak nekem ilyet férfiak. Mindenféle súlyos megkötöttségben éltek, függőségekben, függőségekben, nem adnám mondjam, még be, elég mocskos dolgok voltak. És jöttek hozzám, és azt mondták, Sámael, fölébreszt reggel ötke az Isten, hogy olvassam a Bibliát. És miközben olvasom a Bibliát, találkozok Jézussal, és a szívem megtelik örömvel, és elkezd ragyogni Krisztus. És a világossága kiűz belőle minden sötétséget. És ezek a férfek, tudjátok, mit mondtak nekem, azt mondták, hogy tudtam eddig imádni a szart. Ez volt a sommás. más. Hogy tudtam imádni a pornográfiát, a mindenféle függőséget, mindenféle galárdolgban másztak bele, nem volt vége a sötétség fenekének, mentek lefel az örvénybe. hogy tudtam, és azt mondja, ez csak felragyogott nekem a Krisztus, és megállított a zuhanásba, és elkezdett felemelni. Hadd mondjam nekem, a Biblia Isten szal, és ma bekeüssük azt a szeget abba a falba, hogy legyen mire felakasztani az életet képét. Az is megtehetett, hogy nem, én független vagyok, most nem fogom ledobni, nem akarok összetörni. Vagy azt mondod, üssük be azt a szeget a falba, és akasztuk fel az életünk képét oda, és legyen Isten dicsőségre az életem. Vagy teheted azt, hogy futkorászol a marék küllőddel, meg a felniddel önpusztító szabadságban, és függetlenségben. döntsd el. Drága gyülekezet, mindazok, hogy hallottátok ezt a mai tanítást, a következő vasárnapokon erre a négy kérdéssel fogunk választ keresni. Kicsoda Isten, Kicsoda az ember, hogyan került az ember kapcsolatba Istennel, és hogyan járt az ember Istennel. Ezzel fogunk foglalkozni júniusig. Várunk benneteket szeretettel, Isten égében mellé, folytatjuk a tanítássorozatunkat. Isten áldjon meg benneteket!
0: Éneket, fogunk énekelni. Az igé hirdetés után csak tiéd a legelső hely, és Jézus értet hajtunk.
2: Csak tí- Shall be
1: most benneteket eh, ima közösségben Itt is ezt fogjuk tenni, és otthonaitokban is elrévlak benneteket, hogy eh, menjünk az Úr És válaszoljunk az Ő szabára, az végére, és beszélgessünk vele. Utána még lesz két énekünk, két záróének, úgyhogy legyen most er az imádságnak. Itt a termembelül is keresse mindenki magának imatársat, jó? Úgy döntöttem, hogy a hirdetéseket most mondom el, nem a dicsűjtés végén, lesz még két énekünk. Szeretnék néhány fontos dolgot hirdetni nektek. Ahogy írtam a gyülekezet csoportjában, megkaptátok e-mailben is, elkezdünk egy olyan alkalmat vasárnap délutánonként, amire minket az ima hét inspirált. Nagyon jó volt együtt lenni családokban, otthonokban, Látni, hogy bekapcsolódtok, és nagyon áldott imahetünk volt, és ennek a, ez, ez felbáltott minket előjárókat, hogy ma délután 5 órától legyen egy ilyen kedves igémest. Várunk benneteket, és hozzátok el azt az igét, ami nektek nagyon sokat jelent, vagy az életeteknek egy meghatározó igéje, vagy életszakaszának egy meghatározó igéje. Antal Laci lesz a moderátor ma este, 3 4 lehet belépni ebbe a közösségbe, és hívunk benneteket, gyertek el, minél többen Isten jelenlétébe Szeretnék ilyen módon folytatni, és váltva lesz ez. Minden második vasárnap lesz ilyen alkalmunk, mert következő vasárnap délután pedig a házi csoportok vezetőjével fogunk közösségbe lenni, és a kettő fog egymást váltani. Azt is hirdettem nagy szeretettel, hogy hétfőtől pénz, szombatig, rosszul értem, nem péntekig, hétvétől szombatig minden délután 5 órától ökumenikus imahet lesz a református templomban. és uh, Úgy beszéltük meg a lelkipásztor testvéreimmel és társaimmal, hogy iszonyatos nagy templom, hatalmas légtérrel, bárcsak olyan problémánk lenne, hogy, uh, hogy sokan vagyunk, uh, ott lehet személyesen eljönni. Lesz készfertőjtő, maszkot, ne felejtsetek elhozni, le van minden mástik pad zárva, nem is tudom hány karzat van, több karzat is van, tehát teljesen megoldható a biztonságos együttlét. Tehát akik vágytok személyesen igét hallgatni, várunk benneteket szeretettel minden délután 5 órától, de követhetőek lesznek interneten is az alkalmak. A Református Egyházi ugyanúgy közvetíti online az alkalmakat, és a KTV is hogy ők is közvetítenek minden estét. Tehát ez egy, ez egy örömhír. Megyek tovább, és Attól még a hétfesti hatóréba közösünket megtartjuk. És nem akarjuk elejteni az imádságot, nagyon fontosnak tartjuk a gyülekezetünkbe. És emlékeztetlek benneteket, hogy kiküldtem nektek a tematikát az imahetünknek, ami nekünk, presbitereknek egész évben heti tematikánk. Minden egyik nap valamelyik presbiter imádkozik bőtől a gyülekezet bizonyos területeiért. És ha szeretnétek ebbe ti is bekapcsolódni, akkor ne tegyétek záró az imahetünket, hanem vegyétek el azt a listát, és mondod, szerd a reggel van, na akkor gyerektanítók, a gyerekszolgálók az voltak és akkor kezdesz el imádkozni. Tehát legyen, legyen egy rendszere az ima életednek kapcsolódj be, hogyha ez segít neked. A következő, amit szeretnék hirdetni, hogy minden lehetőséget igyekezünk megragadni a törvény adta személyes találkozásokra. Hadd mondjam nektek azt, hogy én féltem egy picit a Krisztus Egyházát, mert attól tartok, hogy nagyon könnyen el fogunk bújni majd a járvány mögé, akkor is, amikor nem kell. És őszintén foglalkoztat engem ez. Nagyon őszintén foglalkoztat engem ez. És... Én hadd biztassalak benneteket arra, minden lehetőséget ragadjatok meg, törvény a lehetőséget a személyes találkozásra. Én azóta is teszem, igyekszem ezt tenni, és örömmel megyek családot látogatni. És hadd mondjam azt, hogy ha valakik nem félnek tőlem, úgyhogy elmegyek maszkal szeretettel örömmel megyek családot látogatni. Én ezt nem tartom normálisnak, hogy ne, 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 nem, valahogy úgy érzem, hogy nekünk a szemes kapcsolatokat ápolni kell. Törvény adta kereteken belül. Senki nem tiltja, hogy kettessével, hármasával találkozunk. Nem tiltja. Sőt, az se tiltja senki, hogy tíz fő alatt kis csoport találkozon. Nincs tiltva. Ebben úgy bele lehet gyökerezni ebbe az állapotba, hogy majd győzünk ebből kijönni. Tehát én arra beneteket, benneteket, amikor úrvacsoránk is van, ne egyedül üldöge a, a borral meg a kenyére. Hívjál meg egy testvért magadhoz, gyere át szomszéd, együtt úrvacsorázunk. Amen? Hát ne? Értitek, ez meg van engedve. 90 éves néni hívott meg a születés napjára, hogy ünnepeljen meg vele úrvacsorával. És még két presbitert is meghívott. Nem azt mondta, hogy jaj, 90 éves vagyok, meg kell védjen magam tőletek. Nem. nem félt. Együtt voltunk négyen, úgy tudom hogy ez még törvényes keret. Vigyáztunk, úrvacsoráztunk, örventünk, újonktunk, ígét olvastunk. Bíztatlak benneteket. Ne engedjétek azt, hogy ez a virtuális tébolyda le, 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 lebénítson. Le, le ne úgy érzem, hogy ettől a virustól jobban félünk, mint a bűntől. Annyit dagasztjuk, mondjuk, szorozzuk, hirdetjük, terjesztjük. Engedjük, hogy terjedjen magától, nem kell nekünk terjeszteni, állandóan ezeket a híreket. És vegyük fel az oltást, fel kell venni. Ha már itt tart, akkor mondjam el ezt is, mert sokan azt hiszik, hogy én most kirohannok valami ellen. Nem, fel kell venni. És ezek az agyament Keresztény tanítók, akik démonikus vakcinákat üznek meg, vesznek meg, nem tudom, miket csinálni. Ezek ki, 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 ki kell dobni tanítással együtt a kukába? Hogy az antikrisztus jelemek, meg ilyen őrültségek. Hát néha el nem tudom képzelni, hogy hova tettük a józan eszünket. Keresztények miket posztolnak, ilyen, ilyen híreket, hogy nem kell fölvenni, mert nem tudom, mi lesz. Föl kell venni. Még egyszer mondom, remélem, hallottátok, a törvény adta kereteket használjuk ki. Nem lázítani akarlak benneteket, csak arra hívlak, hogy a törvény a kereteket használjuk ki. És nem akarjunk szigorúbbak lenni, mint a törvény. Mert az a gyülekezet robására fog menni. Tehát utolsó hirdetési pont, minden lehetőséget igyezzünk megragadni a a személyes találkozásokra. Igen. Igen. Elmondtam a hirdetnivalót. Ezt is túl lelkesen. Nem tudok, ilyen, ilyen vagyok már, csak nézzet, fogadjatok így, hogy ilyen vagyok, de nem tudok úgy... Na, így mondtam el, ahogy mondtam. Az lesz legújabb, hogy az én jó hódolat, is legyen két érek, amivel zárjuk ezt az alkalmat.
0: Senki nem élt rá, hogy vagy a szívünk hódolatát, ez lesz az egyik. Az utolsó pedig ő bízom magamat. ahhoz álljatok felkérlek.
1: Áldjon népe, meg téged az Úr, és őrizzem meg. Ragyogtassa dál az Úr, és könyörűn te rajtad. Fordítsa az Úr az orcált terád és adja neked békességet. Amen. Áldott vasárnapot mindenkinek továbbra is.